0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 21. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Crisolis. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
0: Y de mucho más. Esta vez mucho más puede significar... Que por fin terminamos de ver Stranger Things. Que acabamos de ver otra película más. Que hoy hablaremos de la novena película de Quentin Tarantino. Once Upon a Time. Iba a decir... Hollywood. In the West, pero <risas> no. En eh, Hollywood. Ajá. Uh
1: -huh.
0: Y este... Y pues por ahí más o menos va la idea de lo que estaremos hablando hoy. ¿Tú cómo estás, Chris? ¿Qué, qué novedades tienes?
1: Sí, este, pues... Eh, como ya dijiste acabamos de ver Stranger Things eh, Estoy un poco como eh, con ganas de comentar de, de la serie Y pues la película que acabamos de ver es una película uf, que ah, tiene mucho de qué hablar la verdad Además de que es muy larga y por eso te da mucho de qué hablar Toda la película como está hecha nos va a dar mucho tema el día de hoy
0: bueno, pues vamos de lleno a la a platicar la reseña en general de Once Upon a Time in Hollywood, la novela película de, del director Quentin Tarantino, en la que protagonizan Leonardo DiCaprio como Rick Dalton, Brad Pitt como Cliff Booth y Margot Robbie como Sharon Tate. Hay más nombres de más estrellas y más gente, pero básicamente estos tres son los que llevan el, el peso específico de la película. Así, sin muchos spoilers, ahorita nada más, ¿cuáles son tus reacciones directas de salir del cine?
1: <risa> Uf. Pues, para empezar, como dije, es una película larga, o sea, dura casi las tres horas. Eh, para ser específico son como dos horas cuarenta y tantos minutos. Y pues no sé, o sea, cuando salí del, del cine fue para mí así como... que acabo de ver? <risa> como que me tomó tiempo así como digerirla porque... Es, es una película que cuenta mucho, pero a la vez como que no cuenta nada. Entonces como que yo dije que, o sea, no, a lo mejor no... Eh, necesitaba saber más de la historia que estaban presentando. No sé, o sea, como que sí me, me me costó trabajo como que entender lo que había visto. Sí,
0: correcto. Es dos horas 41 minutos, según mm -hmm. el, lo que está la información en IMVD. Y, y sí. Bueno, todo lo que puedan estar leyendo en estos momentos con respecto a esta película es la crítica la está, le está gustando. Tiene más o menos una calificación de 8.5 de 10 aquí en IMVD. Este, y en general la califican como una carta de amor a Hollywood. Y eso tiene un poco que ver con lo que acaba de decir Chris, que si sabes así como que un poquito el inside story, el inside joke, como que el chiste local... De, de la situación pues este te gusta mucho yo le decía a Chris cuando salimos del cine que me recordó un poco a roma porque también roma era un chiste local es algo que está muy basado en las memorias que está basado en el recuerdo en está tratando de evocar una un pasado de Hollywood en este caso, aunque en el caso de Tarantino es un poco un pasado eh, alterno, ¿sí? algo que se basa en los recuerdos de cómo era Los Ángeles, Hollywood, etcétera en ese tiempo, pero al mismo tiempo hay sus twists o sus cambios en la historia que ocurrió realmente y en la historia que ocurre en la película de Tarantino, que esto él lo hace mucho este, una muy famosa es, por ejemplo, en Inglorious Bastards, cuando matan a Hitler. Entonces, es algo que él recurre mucho en, en sus películas y una vez más lo hace aquí. Pero básicamente, esa es así como que la gran reacción que está teniendo esta película: así como una carta de amor a Hollywood. Es todo así como que la nostalgia, la recreación está repleta, repleta de. Como pequeños detallitos, hay pósters, hay escenas en las que van en el auto y van pasando por diferentes lugares icónicos. Hay eh, pues los mismos actores, Sharon Tate, que es una actriz que, que existió en la vida real. Todos estos pequeños detallitos, eh, pues los, los plasma por todos lados Quentin eh, Tarantino en esta película.
1: Sí, así es. Este tiene muchísimos, este, detalles que, que yo la verdad me los perdí en cuando vi la película. O sea, todos estos detalles que tú estás mencionando es porque me, eh, nos pusimos a investigar. O sea, como que no sé si alguien que, que se dé cuenta de estos detalles sin que te pongas así como a investigar eh, realmente el fondo de, de lo que quiso decir Tarantino, o sea como que eh, eso es lo que como que a mí me cuest, me costó trabajo esta película, o sea ya ahora como que me puse como a a desmenuzarla, pero con ayuda de de ver entrevistas o de ponerme a leer así como que quiénes sean los personajes, bueno en realidad esta eh, personaje Sharon Tate que sí es un personaje de que existió, de, de la vida real, etc. O sea, como que ya todo eso ya como que le da otro sentido a la película y ya como que sí cambió mi manera de verla. Pero cuando recién la vi sin sin saber nada al respecto, o sea, como pues me imagino que vamos todos. Eh, como que sí, no, o sea, como que no, no sales como con un buen sabor de boca. <risa> eh, a excepción por el final. ...que es sorprendente, pero no sé, o sea, como que es, es, es confusa, la verdad.
0: Bueno, yo no sé si la llamaría confusa. A ver, vamos a platicar un poquito de la trama de la película sin revelar mucho. La trama es acerca de un actor que está como en... ...se podría decir en el ocaso de su carrera, está así como en su sus fechas de expiración... ...como que se le fue el tren... Él estaba actuando en series y en cosas así y no hizo la, la transición o en películas y no hizo la transición a la, a la televisión. Estaba eh, como encajonado en un cierto tipo de rol y no y casi siempre era el rol del villano. Entonces le dicen, si sigue haciendo esto, la gente siempre te va a relacionar con el cuate que pierde, ¿sí? Y, y no con el que gana, ni, ni con el que sobrevive al final de la película. Entonces él entra en una crisis existencial de, pues, ¿qué va a pasar con su carrera? De si es suficientemente bueno, de si ya se le fue el tren, etcétera, etcétera. Y esta historia está emparejada con la historia de Brad Pitt. Que por, este, por otro lado, bueno, el, el actor este es Rick Dalton, que es protagonizado por Leo DiCaprio. Y Brad Pitt es su, su stuntman, doble, ¿no? su doble, su uh -huh. doble eh, en las películas. Entonces él hace todas las partes de acción, etc. Y aparte de ser su doble, o sea que es su colega muy cercano del trabajo, se podría decir que es uno de sus más cercanos amigos. Así te lo plantea la película. Entonces ellos tienen una relación de trabajo, una relación laboral, más aparte, una relación más cercana fuera del trabajo, como un poco como más amigos. de amistad. Ajá. Tercera persona en la película es la historia de Sharon Tate. Y ya. No tengo mucho <risas> más que decir de eso. O sea, bueno, hablaremos de eso un poco más adelante cuando hablemos de spoilers. Pero, pero ahí, o sea, como que no hay una conexión muy, muy, muy directa entre estas tres historias, digamos. Eh, la historia está... Eh, en 1969. 69. Contada en 1969. Uh -huh. Está situada en esas, en esas épocas. Entonces vemos a los hippies. Este, vemos toda la... Hay una parte en la que entramos en el mundo de Charlie Manson y su familia. Eh, y así. En general, de eso se trata la película. El problema es que es larga, como acaba de decir Chris.
1: Sí, yo digo más, eh, perdona por interrumpirte, pero no es que sea confusa como lo dije. Es más bien como difícil de digerir, siento yo. Como Exacto. que, como que, como que, o sea, sí, sí entiendes la historia, pero, pero como que al menos así me sentí yo como que siempre quería que me dijeran a dónde íbamos.
0: Es eso. Y nunca es llegas
1: eso. como a algún lado, como que no siento que. ...haya como un clímax así... ...bueno, es que... No, sí, hay. ...sí hay, pero no sé, o sea, como que... ...se siente como si estuvieras en la en el día a día de... ...de la persona que está presentando, de este Rick Dalton... ...se siente así como que... ...estás viviendo su vida... ...pero, pues, ok... <ríe> ...o sea, no... No hay, ...no hay nada más...
0: ...pues sí, de hecho... Eh, ...la película está hecha de tal forma que está contando nada más dos días y medio en la vida de estas personas. Entonces, una vez más, me recuerda mucho a Roma. Sí. Por eso, porque se toma su tiempo. Es como muy indulgente la película. Este, Se toma su tiempo. Hay unas tomas largas, 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 en las que no pasa nada. Muy similar a Roma. Y este... y finalmente estás viendo a estas personas vivir su vida, ¿sí? Eh, Rick Dalton está actuando, Sharon Tate está caminando en las calles de Hollywood, uh -huh. Cliff Booth está eh, no sé, ya sea manejando, o ya sea reparando una antena, o ya sea dándole de comer a su perro, ¿sí? Pero siempre son escenas como muy cotidianas de la vida, entonces por eso, y por cómo las representan, es que te transmite un poco de la vida de Hollywood en esos tiempos. O sea, como que es la idealización o la, la forma como... en la que él lo recuerda sí. que dice, ok, esto era Hollywood, once upon a time. Hace algún, era hace una vez Hollywood en este tiempo. Y así eran los actores, y así eran los, eh, los extras, y así eran las estrellas. Sí. Y vivían así, tenían mansiones al lado de casitas y este tipo de situaciones.
1: Exacto, y además que también mucho de, de todo esto Tiene que ver con las memorias de Quentin O claro. sea, que él también eh, O sea, como que mucho de lo que él vivió Porque él creció en Los Ángeles Entonces él dice que, que Él también como que quería recrear Esas memorias que él tenía de, de Hollywood de Cuando él era niño eh, Inclusive este... La forma en la que están acomodadas pues las tiendas de esta calle que es tan famosa que se llama Hollywood Boulevard, Boulevard. Ajá. Uh -huh. o sea son las mismas eh, que estaban en ese tiempo que él recuerda pasaba por esa calle y veía las, las tiendas, veía el cine, o sea como que todo estuvo recreado exactamente a cómo era en ese tiempo y a cómo estaba en su memoria.
0: Pero ahí hay un detalle interesante. Esta es la calle real. Ajá. Que ellos para... La, lo tomaron como locación. la cerraron y la retransformaron a que se viera como en esas fechas. Entonces, así como que pensar, imagínense nada más que cierren una calle en Los Ángeles, que yo supongo que si, si pasa seguido por una calle tan principal. Eh, bueno. Pues a mí se me hace así como que wow, <risa> lo hicieron, sí. la reconstruyeron como era y pues así este así la vemos en la película.
1: Así es, entonces, o sea, esos, esos detalles, una vez que sabes eso, pues la película toma más valor. O sea, ¿por qué? Porque pues ese, ese esfuerzo por ese detalle de, de traer al espectador esas esas vistas de cómo era realmente en ese tiempo pues son muy valiosas o sea como que ahí es donde agarra más eh, sentido y más este eh, valor como película de arte porque de hecho esta película está clasificada como película de arte porque me acuerdo muy bien en el cine tienen este en los pósters así este las clasificaciones y esta está como Película de arte, entonces se siente ese ese tono de película de arte que a veces dices. Eh, por ejemplo, como a veces así me sentía yo con las películas de Alejandro González Iñarrito, que cuando las hace y son así como que eh, sientes que hay mucho y hay mucho, pero no. a la vez sientes que no hay nada.
0: Entonces. Creo. Que en esta todavía sientes que hay menos. Porque, o sea, dura dos horas 41 y bien podrías quitarle una hora a esta película y no pasa nada.
1: Sí, definitivamente hay, sí.
0: Hay muchas cosas que pasan que no sirven para nada, que no construyen en la historia, que, que son totalmente X. O sea, no, no tienen relevancia después. Eh, hay muchas escenas muy largas por ejemplo, le encanta tomar escenas en las que los pies son los protagonistas
1: Ajá. vimos eh, bastantes pies en esta eh, película sí. y de todo tipo sí, vas a ver pies y pies y pies por, y este pies cochinos, pies cochinos
0: pies descalzos, pies eh, con botas pies pies pies, 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 pies por todos entonces, Así es. Eh, sí, Tarantino eh, yo no diría, bueno, sí está calificada un poco como de arte es una película muy de su estilo, de hecho son historias que están entrelazadas, pero las ves como uno por cada lado. Así que eso es algo que hace mucho. Eh, también son historias que tienen algún tipo de... Como que algo diferente que contarte cada una de las diferentes como, clases sociales o de los diferentes rubros de la, del mismo... Eh, empleo, por ejemplo, aquí en el, en el área del cine, pues estás hablando del actor principal, estrella, y del actor que es el, el extra, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que es una forma de, de enseñarte cómo es eh, el cada lado de la moneda y todo eso. Entonces como
1: Esas, esas to referencias. Todas
0: esas referencias uh -huh. la hacen rica para los que lo, lo han vivido, lo ven y están... ...como que dicen... ...ah, sí, esto pasa... ...por ejemplo, esto... ...la crisis que tiene Rick Dalton... ...es algo que... ...los mismos protagonistas... ...Dicaprio y, y Brad Pitt, etcétera... ...en entrevistas ellos han dicho... ...pues no, no solo nos ha pasado... ...sino que tenemos gente cercana... ...conocidos... ...que han pasado por estas etapas... ...y que... ...que es algo muy real, etcétera... ...entonces lo importante es... ...saber mantenerte relevante... ...y todo esto... ...entonces todo esto está muy bien... ...reflejado en la película... Nada más que es de repente excruciante la cantidad de tiempo que de se tarda también. En, en dejarlo pasar.
1: Exactamente. Por otro lado, también las actuaciones creo que están muy bien de Leonardo DiCaprio y de Brad Pitt. O sea, con, ellos nunca habían actuado juntos en una película. Bueno, no se ven, o sea...
0: No, nunca la Glorious
1: Buster, o sea, salieron los dos pero como que nunca les había tocado como que...
0: Compartir escenas.
1: Compartir escenas, exactamente. Entonces, esta es la primera vez que ellos comparten escena y la verdad que tienen una química muy buena, o sea, como que eso es también muy valioso de esta película, o sea, las actuaciones entre ellos dos. Y pues para mí yo creo que el personaje así más principal es eh, Rick Dalton, o sea, Leonardo DiCaprio, que es el que como que en torno a él... Gira. Pues esta película. O sea, eh, sin él básicamente no hay historia. <ríe> Entonces. Sí, lo, sé, lo hace muy bien Leonardo DiCaprio. O sea, como que le ponen mucha pasión a, al personaje. En demostrar que. Cómo, cómo se vive. esa vida de. de que tu carrera necesita un cambio. y es adap básicamente adaptarte a morir. <ríe> Entonces eso está muy bien reflejado, y probablemente por eso también este, le esté gustando a la gente en, en Hollywood, porque pues mucha, muchos actores se han de sentir identificados con el papel de Rick Dalton.
0: Además de que la, o sea, la historia y la historia está larga y como muy detenida como que de repente demasiado tediosa pero al mismo tiempo bien contada. O sea, Ajá. tiene sí, un como... buen flujo <risas> al final de cuentas. Está bien rodada, las tomas son bien hechas. interesantes. Hay muchos, muchos, muchos close-ups.
1: La música también es muy buena. La música
0: también Ajá. algo característico es este, es este ahí está ahí. Ajá. Y algo que siempre ves en las de Tarantino, que es escenas que evocan otras escenas de otras películas. Aquí también. Eh, incluso de sus propias películas toma cosas que tú ves y dices ah eso me recuerda a... bueno pues sí sí te recuerda porque lo hizo a propósito
1: sí hay muchas referencias de sus películas antiguas y eso a mí eso se me hace algo muy padre así como y difícil de hacer o sea como que que estés planeando tu película y que aparte pienses en dar alguna referencia de tus películas pasadas o de otras películas como que eso eso se me hace muy muy padre. Y también él eh, copia, ¿no? Escenas de otras películas también. De hecho, eso tiene un nombre que es como. No no recuerdo el nombre de. Como que. Pero gracias a Cuenten Tarantino también, como que se marca una nueva era en el cine. Así como. No sé si es postmodernista o no. La verdad, no. No, no. no, no, es... no recuerdo no es eso, el nombre. Pero,
0: pero sí sé de lo que estás sí. hablando. Simplemente es lo equivalente a sampling en música. Cuando cuando recuperan este un pedazo de una canción antigua y la vuelven a interpretar, digamos, de alguna de forma dentro propio de su punto, propia canción. Ajá. Así, pero aquí.
1: Pero, ajá, ¿no? entonces cuen, Cuenta Interatino en como que también se ha hecho popular por eso, porque él admite que si copia escenas de otras películas.
0: De hecho, él no dice copia, dice me robo
1: las escenas. Ajá, que se las roba. Entonces, eso también se me hace como que muy interesante de este director y de porque realmente tiene su sello, siempre, la, todas las películas tienen así, pero como que sabes, yo creo que, que son de él, así como las formas en las que están hechas, eh, no sé, entonces, es, es interesante verla, la verdad que sí, es así como que, es una buena inversión para una película diferente, que tienes, yo creo que ir con esa mentalidad de que, de que vas a ver algo, eh, pues no sé, de, de mucha ficción, o no sé cómo decirlo. Sí, sí,
0: o sea, vas, tienes que armarte de paciencia y saber Ajá. que vas a ver una película tarentinesca. O sea, es como es, las cosas como son, no, no vas a ver una historia tan clásica, digamos. Él ha hecho pocas películas, pero tienen su sello, como tú dices, pues esta mantiene el sello muy típico de él
1: así es y de hecho esta es la novena película de él eh, ahí hay
0: discusión si son realmente nueve pero bueno él cuenta nueve ese es el
1: número oficial y según esto quiere detenerse a la décima o sea como que ya retirarse entonces en teoría le falta otra película
0: a ver a ver cuál hace a ver si es cierto que solamente son diez a mí se me hace que sí pero no sé y este y o sea pues estamos a una a una de que termine su carrera que él también dice llevo 30 años haciendo esto, pues ya está bien, ¿no? Y pues sí. Entonces bueno, cómo ves si con esto nos vamos a platicar un poquito más de spoilers.
1: Sí, interno. ya vamos a los spoilers. So, Rick, uh, explain to the audience exactly what it is a stunt double does. Actors are required to do a, a lot of dangerous stuff. Cliff here is meant to help carry the load. Is that uh, how you describe your job, Cliff? What carrying his load? Yeah, it's about right. <laughs> <laughs> are registered as lethal weapons. Oh. We get into a fight, I accidentally kill you, I go to jail.
0: Anybody accidentally kills anybody in a fight, they go to jail. It's called
1: manslaughter. Was the best acting I've ever seen in my whole life. Like you.
0: Fucking y estamos de regreso. Eso fue el trailer de la película One Upon a Time. Y bueno, ahora sí podemos hablar de todo, <laughs> de detalles, y de escenas en particular de la película. ¿Hay alguna escena en particular que quieras en, por la que quieras empezar? Uff. Yo, yo sí tengo. O sea, bueno.
1: A ver, o, vamos a hacer porque, algo. Sí. Vamos
0: a dejar el final al final.
1: Sí, porque la verdad, o sea, si me haces esa pregunta, o sea, yo me voy a ir directo al final. Sí,
0: yo sé. Ya, lo, ya nos ha pasado en anteriores capítulos y por eso eh, me detuve y dije: no, 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 no. Vamos a hablar un poquito más del principio de la película. Eh. Lo primero que quisiera yo decir es que la historia de Sharon Tate es innecesaria. <risa> y al mismo tiempo, no tanto. O sea, como que tiene una razón de estar ahí. Sin embargo, casi todas sus escenas son simple y sencillamente X. Así como que...
1: La verdad, sí. O sea, Sharon Tate, que está interpretada por Matt Robbie que recuerdan anteriormente de... Esta película estuvo nominada por, para el Oscar, de hecho por la película Aitonia. no sé cómo se llamaba en español, pero... yo <risas> tonia probablemente, que es esta película que es una patinadora de hielo, Yotonia. bueno, si no se acuerdan, búsquenla, <risas> pero bueno, estuvo nominada a esa película por, por su actuación de, en esa película, y en esta película, ¿cuánto tiempo habla? O sea...
0: Casi no habla.
1: Casi no habla.
0: Que es algo de lo que se le ha criticado eh, a él directamente y a, se le ha preguntado a ella. Se defienden y dicen, no, que no era necesario, que no sé qué, que... <risa> ella ah, se
1: defiende diciendo que su papel eh, debía de ser interpretado eh, más no verbalmente que verbalmente. Obviamente tiene que decir eso porque pues, si que... <risa> pues igual dice... Es
0: cierto, pero, pero, o sea, la realidad del caso es que no tiene mucho diálogo. Y la otra realidad del caso es que, como su historia no estaba tan conectada, o sea, sí está conectada. ¿Por qué? Porque es vecina de, de Rick, Rick Dalton. Dalton en la película. Así Entonces, es. eso es todo el papel que juega ella.
1: Y también es, en es relevante en el aspecto de que, gracias, yo creo que gracias a, a eso también. Te cuentan como un poco el, el, por, el los hippies, o sea como que, que había en ese momento de los sesentas, inicios de los setentas, pues este movimiento político de los hippies así como no es político, según yo sí es político como que estaban como que en contra de... Bueno, tenían de, sus
0: protestas y ajá, cosas sus así. protestas
1: entonces pues era su su forma de pensar de estar bueno, en contra Sí entonces como que es, es, yo siento también que es como un pretexto para contar acerca de, de, de los hippies. Que yo la verdad eh, siento que estuvieron eh, bien representados en el aspecto de que sí me dejó como una enseñanza. O sea, porque la verdad sabía muy poco de, lo, de los hippies antes de, de esta película.
0: Pues sí. Sí, este, <coughs> aunque una vez más, ella no tiene que ver con los hippies en toda la película, ¿Tiene? ¿No? excepto ¿Por qué? que en la vida real eh, la familia de Charlie Manson la mata. Se Exactamente la mata. que
1: Charlie Manson era
0: una, tenía una, un hippie, una ¿no? su familia era un montón de hippies <coughs> y este y un día van y, las, y se meten a su casa y la matan. Aquí en la película parte de las cosas que cambian con respecto a la vida real es que no se meten en su casa y no la matan, o sea, ya sobrevive toda la película pero bueno pero, ya... bueno,
1: pero es lo que te quería decir o sea, eh, utilizaron a ella como para hablar de, de los hippies creo yo, aunque no, quién sabe si no. la hubieran, si, si no hubiera estado ella,
0: no pasa nada con esa historia, de porque en realidad ¿a quién sí, porque utilizan? en realidad
1: matan a, a Rick Dalton,
0: ¿a quién utilizan para los hippies? a Cliff ¿Por qué? Porque él, él es el... Además de ser el doble de acción de Rick Dalton, es su chofer y su amigo y como un poco su confidente y hablan mucho en el carro. Y cuando él está, <coughs> Rick Dalton le está diciendo es que mi carrera va en picada y no sé qué. Eh, el Cliff pues, como que es el hombro que le pone el hombro y le dice, no, no te preocupes, tú eres bueno y no sé qué. En cierta forma también porque su trabajo va de ello, ¿no? Entonces... Si la carrera de, de Rick se cae, pues la carrera de Cliff también porque es su doble y no tiene otro, otro actor al que doblar. Pero bueno, el punto es que cuando he estado este, manejando por las calles de Los Ángeles varias veces se cruzan con los hippies. Entonces ahí sí hay una conexión entre Cliff y los hippies, en especial una que pues como que le coquetea siempre, le hace ojitos y no sé qué. Y, este, y ella en cierto momento de la película, eh, él está solo, ella él, se, se ven y dicen este, eh, así como que le, le da un, un ride a su casa que es muy lejos y es en donde viven todos estos hippies, toda la familia Manson. Y es una escena muy... es una de las escenas como más tensas de la película porque lo ves a él solo... Eh, rodeado de como 20 hippies que la mayoría son mujeres y este y él está pues reconoce que están ahí básicamente ah, viviendo sin pues sin poder vivir ahí ¿sí? están este, llegando a ese lugar que no les pertenece y se están aprovechando de la tierra de alguien y ese alguien es un ex amigo de él entonces, él trata de verlo, de visitarlo para ver si está bien, etcétera Y toda esa escena tiene como que cierto grado de tensión. Toda este, esta construcción de que, pues, él es un sí, hombre muy fuerte y una todo. una tensión
1: pero... también que no que no llega a nada. O sea, como que... Porque él también va a visitar a este amigo que se llama George. De hecho, él va buscando a un tal George Ajá. todo el rato. Sí. Y siempre es de que, pues, ¿quién es ese tal George? O sea, como que... En esa pequeña eh, escena, bueno, no pequeña escena, sino en esa escena tiene una pequeña participación Dakota Fanning, que también ella como que digo... Eh,
0: pues no hace nada.
1: No hace nada, entonces simplemente ella es la que cuida de George, así sí, como es, que es la...
0: Es George Spann, que ese es el Span Ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama el lugar, pero así algo spam. Y este el actor es Bruce Dern, pero el punto es que, él, o sea, él va, lo ve, hablan, el otro le dice vete, se va, y, y todos los hippies lo están así como encarando, así como tú qué haces aquí y, y ya nos descubriste que estamos aprovechándonos de este viejito y todo. Pero... Y pasan ahí que si sí, una pelea, que si sí, le truenan una llanta, pero no
1: pasa nada. Exactamente, o sea, como, o sea, pasa eso, pero no pasa, o sea, como que eso no, no sientes que tenga alguna relevancia en la historia que se está contando, o sea, como que no impacta. A la historia. Bueno, de hecho sí. No al, impacta la historia. Al final sí, porque no eh, tiene nada los que, ver. que van a matar a sí, no es... Dalton no son de esa familia. Sí,
0: pero no lo están buscando a él, no es una venganza, no es nada, es o sea, como que eso iba a pasar anyway, ¿sí me explico? Entonces, o sea, no no es así de que, "Ah, ya te encontramos, ahora vamos a ir a matarte", porque él ni siquiera vive ahí. El que vive ahí es Leonardo DiCaprio, es Rick Dalton. Sí, entonces no, no hay...
1: Es que según yo, al final, el que va y los quiere matar es el que golpeó este Brad Pitt. No. El que le ponchó la llanta, ¿no? ¿Es ese O
0: sea, es de esa misma familia, es Charlie Manson, pero no es una venganza. No está buscando a Brad Pitt. Insisto, Brad Pitt no vive ahí. Entonces, no tiene nada que ver. Al final... ...está con Leonardo DiCaprio, con, con Rick... ...si sí,
1: vive con él...
0: ...no vive con él... ...están ahí porque... ...bueno esta es otra parte de la historia... ...en la que Rick finalmente... ...acepta como el etapa la, de la carrera en la que está... ...hay unas escenas muy buenas de las que ahorita platicamos... ...y finalmente acepta unos papeles de... ...en Italia, en Roma... ...y hace varios, eh, varias películas allá... ...vienen de regreso de Roma... Y él habla con Brad Pitt y le dice, ¿sabes qué? Que yo creo que ya me. él se casa allá en Italia y todo. Y dice, yo creo que voy a bajarle a este asunto, ¿no? Como diciendo, pues si yo no estoy, pues tú también. Ya ya hasta aquí llegado nuestra relación laboral. Y se proponen, bueno, vamos a emborracharnos juntos una última vez. Y ya, entonces se van a un, un este restaurante mexicano. Comen juntos, se van juntos a la casa de... Rick, y ahí
1: están. Pero también antes de... O sea, en ese momento tal vez ya no vivían juntos, pero antes, ¿sí? ¿No? Antes no, nunca. Entonces, es que yo me... Ah, no, este Rick Dalton vive en su... En su
0: mansioncita, en es su un... casita.
1: Pero, no, este Cliff vive en un este...
0: Sí, como en un trailer.
1: En un trailer. Ajá. Sí.
0: Quedamos con su perrita, que es la, una de las mejores partes de la película.
1: Sí. <risa> y, y ese día, él, él está ahí con... Exact, Con él. Exacto. ¿Pero entonces a quién iban a matar?
0: Pues estaban locos drogados y entonces iban nada más porque así era o sea, la historia original así es, de que ellos de repente se volvieron locos y fueron y se metieron a la casa de un artista y la mataron. ¿Sí? Aquí la reinterpretación de esa misma historia es que a la casa que se terminan metiendo es a la de Rick Dalton. ¿Sí? Y se salva Sharon Tate. Ese es la, el cambio, el twist en la historia. El otro twist es que eh, aquí estaba en este caso pues el personaje Cliff y el personaje de DiCaprio, este Rick Dalton. Pero ahorita hablamos del final, porque eso es el final básicamente. Pero bueno, entonces están los hippies con los cuales pasan cosas pero la única conexión que se le puede trazar es ese, esa pequeña escena en el, en el Span State. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, está la historia larga, larga, larga de Leonardo DiCaprio de Rick Dalton, que a mí se me hizo interesante y creo que una actuación muy buena de DiCaprio porque él está actuando, que es un actor que está ya en así como que su carrera se tambalea, ¿no? Y tú lo ves actuando y fallando en la actuación <risa> durante sus rodajes y este y enojándose y repasando líneas y todas estas cosas y como que es así como una especie de inception así como de una cosa dentro de otra dentro de otra, que está así como que bien rebuscado y él mismo ha reconocido en, en entrevistas que de repente meterse en el personaje le costaba un poco más de trabajo porque eran dos personajes en los que se tenía que meter.
1: Así es, este, sí, yo también eh, creo que él actuó súper bien, así que supo mantener así como que ese rol de actor principal en la película, o sea, de, de verdad que él él demuestra una vez más porque es este un digno ganador de un Oscar, obvio no en esta película, pero en, ya se ya se lo ganó por fin entonces, en esta película de verdad que él lo hace muy bien, bueno a, a mi parecer él y, y Brad Pitt así como que lo hacen muy bien así también, la, la química que tienen eh, está perfecto y y pues no sé, o sea ¿qué otras escenas la, esa,
0: bueno, ahí en esa parte hay una escena en la que él está como en un bar y está hablando y tiene como que tiene su línea y se le olvida y se tiene que detener y luego les tiene que decir, no, no, ya me acordé, ahorita, ahorita regreso al papel y regresa al papel y ese ese me salí del papel y regreso al papel y cómo vuelve a endurecer la cara y a cambiar la voz y a decir, se ¿Sí explico, esa parte a mí se me hizo muy buena, así como un, una especie de detrás de cámaras ...de las películas... ...y por eso... ...por todos ese tipo de detalles... ...es que... ...pues se podría considerar... ...así como que una carta de amor a Hollywood... ...y a las películas... ...y a los, y a los amantes del cine... ...y todo esto... ...porque ves esas cosas... ...y luego hay otra parte... ...en la que... ...ahí mismo en ese, en ese... mismo fragmento de tiempo... ...que... ...está tan enojado... ...con... ...consigo mismo... ...porque no... ...se sabe la cena ...porque le salió mal... ...porque anda borracho... ...la noche anterior... Se va a su. a su camper y se pone así como que a gritarse a sí mismo y a patear y a decir es que de, es que tienes que ponerte atento y tienes que... Y, y también es muy buena. Esa escena, por cierto, no estaba en el guión original, fue una idea de DiCaprio uh -huh. y, y él la sugiere y a... Quentin como que le gusta y dice, ah, sí, va, entonces la vamos a hacer así y así y así. Y entonces surge y es como muy orgánica. Y, y como que embona muy bien en la película.
1: Sí, de hecho en esa escena hay una parte que a los dos nos, nos, nos llamó la atención. Que hay una parte en la que él se está como que hablando a, a, a un espejo. Y tú como espectador, o sea, el reflejo de él te está viendo a ti. Uh -huh. Entonces, eh, tú, o sea, como que como espectador, o sea, como que tienes ese esa conexión con él. Por medio del espejo. Y a mí se me hizo muy padre esa, esa toma también, porque no ves nada de las cámaras.
0: Sí, obviamente. O sea, bueno, yo digo que eso pues, las pueden borrar. <ríe> las tomo. borran.
1: Igual, pues la verdad no sé, o sea No sé cómo funciona eso. Pero. Les, o sea, como que quedó muy bien esa escena, porque te. Se siente así como que. Como que estás ahí y te está hablando a ti y. Bueno, y entiendes bien.
0: El, el sentimiento que te da es que obviamente se está hablando a sí mismo, se está viendo en el espejo y así como de que tienes que enderezar el camino, ¿no? Pero al verse en el espejo, está con la mirada fija en el espejo y el espejo y el ángulo de la cámara está de tal forma que te está viendo a los ojos a ti. Y entonces te está diciendo, este, endereza tu oh, camino y eres oh, un buen actor y tú puedes, tú puedes ¿eh? y no sé qué. Y tú estás así viendo la. porque además son medio close-ups a veces. Entonces pues sí, es como que buena Está muy bien lograda esa escena, creo yo eh, Y aquí está la situación de esa película ¿Qué otras escenas? Podemos pues, <risas> hablar un poco de la de Sharon Tate Hay una escena que es la única que recuerdo de ella Que está, eh, se, ve, se va a un cine E y intenta entrar al cine A una película en la que ella misma es protagonista y se está riendo de las escenas y viendo cómo el público reacciona. Eso también se me hace así como que un poco... Pues les, les han preguntado a los mismos artistas así de que, oye, ¿y ustedes han hecho eso de meterse al cine a ver una película en la que ustedes están? No sé qué... Todos dijeron que no. <risa> Todos dijeron que no. Tarantino dijo que sí. Cuenta una historia de que era una cita y no sé qué tanta cosa. Y que al final que no lo querían dejar entrar, no le creían que era él pero al final sí entró y todo. Entonces, bueno, ese tipo de detalles, pero fuera de eso, nada.
1: Pues la verdad es que te, uh, las escenas de Sharon Tate, como decimos, pues son muy poquitas, y sí, esa es la, la que más se recuerda, pero a mí en esas también, o sea, cuando ella va al cine me gusta mucho también, eh, ella va caminando en la calle de Hollywood Boulevard, y o sea, como que las tomas que le hacen ahí, como para llegar al, al cine, me gustó mucho.
0: Sí, como que la utilizan para, sí. para presumirte el lugar, básicamente. <risa> Exactamente. Parte del lugar. Bueno, pues.
1: Pero sí, si no, otras, otras no sé, escenas.
0: No sé, fuera de eso, creo que um... lo único que nos queda es hablar del final. <risa>
1: <risa> sí, ese final estuvo. O sea, imagínense, después de dos horas.
0: Bueno, tengo una más antes 30 del minutos. final.
1: Bueno, no, hay, dos horas veinte.
0: Hay una escena en la que. Eh, Cliff, el eh, Brad Pitt, pelea contra alguien que se supone que es Bruce Lee <risa> <risa> que es una escena así como que eh, eh, también hay mucha relación ahí de que Bruce Lee y, y Quentin Tarantino han tenido así como que o ha hecho cosas que tienen que ver con Bruce Lee, cosas así eh, él se cuenta que Bruce Lee también entrenó en artes marciales a Sharon Tate, entonces como que todo esto va como pequeños trazos que van ligando líneas uh -huh. que conectan las diferentes historias en diferentes puntos de diferentes uh -huh. formas, y pues simplemente es eso, el, el actor que hace de Bruce Lee es eh, Mickey Moe, y la verdad, se parece un montón.
1: Bast Aunque traía lentes. Sí,
0: obviamente. O sea, ¿Quién sabe, no sé lentes de sol,
1: entonces, quién sabe eh, sin los lentes si sí se hubiera parecido tanto, pero con los lentes sí se parecía bastante. Y
0: Y ya, ahora sí. Vamos, ya. ahora sí, al final.
1: Ah, eh. sí, te decía que llevas dos horas veinte y yo ya la verdad sí estaba así como de... Ay. Pero llega al final y te despiertas así de. Así
0: que decías, ay, ya que pase algo, por sí, favor. Ya,
1: ya, o ya que se acabe. <risa> y ya cuando está llegando al final, o sea, es así como que Tarantino en su máxima expresión. El clásico, <risa>
0: no? o sea, tú dices, llevo dos horas y no ha pasado ningún acto de violencia, esta no es una película de este cuate. Y de repente vas de 0 a 100. Y toda la violencia se desata, obviamente esto estamos hablando de que Charlie Manson llega a la casa, se tratan de meter, Leonardo DiCaprio los corre de principio, se van, pero se vuelven a bajar del carro y dicen, hay una línea muy particular que se supone que sí lo di la dijo el mismo, el de la vida real, que dijo soy el diablo y estoy aquí para hacer el... las cosas del diablo. Y entonces se baja con la pistola y ya entran a la casa. Y en esa parte, precisamente es cuando Brad Pitt está todo fumado, se acaba de echar un, un cigarro que, que, estaba sumergi, que había sido sumergido en ácido, entonces el badass que él era, sabes que está afuera, no, no va a tener... Sí, de hecho, ahí, de ahí te
1: empiezas a preguntar de qué, qué va a pasar. A ver, va, si no los matan a todos. Los va a matar a todos. O sea, como que ahí, ahí empieza así como tensión sí. y, y realmente estás intrigado así como que de ver qué va a pasar. O sea, yo de verdad que sí me desperté en eso. O sea, como que no estaba dormida, pero sí estaba como que ya medio somnolienta. Y, y ya en esa parte sí me desperté porque eh, llegan, eh, estos son tres eh, hippies, bueno, dos sí, hippies, mujeres hippies. Y, un, y un hombre, y, y llegan, pero así cuando se encuentran, la, eh, a la primera persona que ven es a, a, a Brad Pitt, y es muy chistosa esa escena cuando, como está drogado, es así de que, ¿y ustedes quiénes son?
0: ¿Y ustedes quiénes son? Y le están apuntando con una pistola y él y les él apunta les... con los dedos, así como que <ríe> hace una pistola con los manos, así como riéndose.
1: Y riéndose, así y... de que ahorita ya le van a disparar y, y se va a morir.
0: Y tú como tonto. público te estás riendo, pero con una risa nerviosa, así de,
1: <ríe> no, ya van a matar a este.
0: <ríe> pero, eh, pues la, la pero... escena se desarrolla de tal forma que Brad Pitt tiene su perrita. Brandy. Sí. Y entonces él la tiene muy bien entrenada y con un chasquido de lengua le indica cuándo que moverse, cuándo atacar, cuándo hacer cosas. Y pues...
1: Y, y precisamente hizo ese chasquido y este y le pide que ataque al de la pistola. Entonces va y lo empieza a morder y atacar y el, y, y luego las otras dos... Eh, una se va tras, es, tras la esposa, una va ¿no?
0: como dentro de los Ajá. cuartos, encuentra la esposa, la saca la del cuarto. La otra está ahí y está así como que... Pues en medio de la batalla, digamos.
1: No, de hecho, cuando cuando la perrita ataca al de la pistola, Brad Pitt se va con, con la otra que queda como libre y le da un golpe en la cabeza. Ahí es donde le, le da el golpe y le queda toda la cara
0: <ríe> Esa es la parte que Chris queda completamente eh, con cara de
1: ¡Ay, what? ¿Qué está pasando? Sí, porque cuando le le como que golpea la su, su, su cabeza contra la pared,
0: no una, eh, no dos, como sí, siete como veces. siete
1: veces, pero empieza a gritar así. <risa> y eso es así como, ¿qué, ¿qué está pasando? Pero, bueno, pero aparte de la risa, ¿no? A ver, es como aquí, muy raro. Aquí eso
0: es lo, lo que quiero comentar, que está como interesante <risa> o no sé. Creo que sí es interesante. Está pasando la, la parte más grotesca o, o sangrienta o como le quieran llamar de la película... El perro le está mordiendo acá los los gúmaros, <risa> al otro señor, al, al manson, la, la del cuchillo, que creo que es la, la que la, le terminan rompiendo la cara en la pared, está este totalmente con la cara desfigurada, o sea, ya está como una plancha totalmente plana, etcétera, eh, no recuerdo exactamente cómo pasan, quién, a quién le pasa qué cosa, pero a, las, a los tres les va como en feria. Se los come el perro, a una le destruyen la cara y termina toda desfigurada llegando hasta la piscina donde está Leonardo DiCaprio con audífonos, no, no ha oído nada. Y él con, con una sorpresa total, ¿no? Así de que, ¿qué está pasando? Así de, ¿qué? Pero entonces todo esto Tarantino lo filma de tal forma que el público se estaba riendo
1: sí es que es, o sea, es, es una que es risa como... nerviosa de sí porque es que la verdad todo pasa así como tan inesperado y además como como como, como son los golpes así que te quedas así de oh,
0: tan impactantes pero,
1: pero como que da risa así de, de, de,
0: de pues como... la forma las escenas los movimientos uh -huh. tan exagerados <risa> el, la sangre tan exagerada etcétera sí te da un poco de risa eh... y de
1: hecho no éramos los únicos o sea la no, verdad no, no. en el, el cine el cuando cine, estábamos cine. estaba riendo así de, oh y así como que querían ver más
0: pero eso, o sea, eso no. no es risa, tú y le haces oh, pero en realidad no, era no,
1: pues, oh sí, así, Ay, bueno, ah, bueno es que eran,
0: eran carcajadas en el cine y tú dices pero ¿cómo ellos,
1: te puedes estar riendo? los, los de palomitos eso? entienden lo que estoy diciendo no, no, ¿Sí entienden? yo estoy diciendo que eran carcajadas, <risa> no sorpresa <risa> no admiración pero el caso <risa> es que, o sea la gente hizo ese oh, como dice Leo
0: <risa> actuado, actuado
1: <risa> pero en el caso es que sí Inclusive en una entrevista que estábamos viendo le preguntaron eso a Tarantino, ¿no? Que, o sea, como que... O sea, ¿qué que opinaba él como al respecto de eso? Y en pocas palabras lo que él dice es que... Eh, pues esto es ficción, así como que... Como que cuando vas a ver una película es so como que tú debes entender que lo que veas ahí es ficción. Y que puede pasar lo que sea. Entonces, eh, como que jugando con eso un poco él por eso pone pues lo que sean sus películas, porque eh, inclusive en esta entrevista que estábamos viendo, Brad Pitt dijo que cuando él leyó el guión estaba de, de que bueno, realmente se puede hacer esto esto puede pasar, entonces todas estas cosas eh, son el sello de, de Quentin Tarantino y al final de la película lo, lo puso así de... <risa>
0: Sí, bueno, pero él mismo ha reconocido que él hace estas escenas tan grotescas con toques graciosos, porque realmente, o sea, la, la gente ahorita estaba echándole carrilla a Cris por cómo actuaba, pero en realidad a lo que me refería es que la gente se está riendo y él dice yo lo pongo gracioso al mismo tiempo que grotesco a propósito. ¿Por qué? Porque quiero que el público se sorprenda a sí mismo eh, Pensando, ¿por qué me estoy riendo de esto? ¿Sí? Y que, y que se pregunten de su propia reacción. Entonces ahí a mí se me hizo muy interesante esa forma de... Pues de describir su, eh, su sello tan característico de lo violento que pueden ser sus películas. Porque sí, así efectivamente fue. Así yo, yo... Volteamos a ver a la gente. No sé si te acuerdas, Chris. Que la gente se estaba tapando la boca y al mismo tiempo riéndose. Y como con cara de... ¿Por qué... ¿Qué está pasando? Y me estoy Luego viendo. se carcajeaba. Yo estaba. Fíjese. No, no. Es... <risa> Pero bueno, creo que esa escena, ese, esos últimos 10, 15 minutos salva la película un poco. Pasa algo, se, se enlaza todo. Este, está bien.
1: Obtienes la violencia por la que vas esperando. O sea, porque ves la película, dices, de cuenta en Tarantino? Y dices, pues, hay violencia.
0: Pues sí, algo así, algo así. <risa> Y bueno, pues, bueno, ya. No tenemos mucho más que decir. Excepto que al final Leonardo DiCaprio saca un lanzallamas y rostiza a la que tiene la cara toda
1: desfigurada. <risa> y ya no estamos riendo Todos otra. así
0: de qué además de todo la va a rostizar en la alberca. O sea, está muy ridículo la escena, pero bueno. Esas son las cosas que se te quedan grabadas en la mente. Eh, ¿Cuántas estrellitas le das a esta película?
1: Uf, yo creo que le voy a dar... Es que creo que aquí me hizo daño después saber bien de... Así como estos detallitos de la película. Y le voy a dar cuatro estrellas.
0: <ríe> me hizo daño. ¿Por qué daño? Pues está bien. O sea, es, es que, si tienes el contexto...
1: Es que saliendo de la película yo le estaba dando tres estrellas. Tres a 3.5.
0: Bueno, entonces vamos a poner dos calificaciones. <ríe> la calificación de la primera reacción de la película fueron tres
1: estrellas. Exactamente. O sea, cuando salí del cine... Yo dije, hay tres estrellas. Sí. Y la salvo al final. Sí. Y pero la ya... segunda
0: con contexto, Exactamente, con Exactamente, con to...
1: por eso digo que me hizo daño. O sea, como que ya no fue así tan... Como tan limpia mi calificación. <risa> ya subió a cuatro, pero... Con trampa, digo yo.
0: Pues, es que una vez y por última vez la, la hago la referencia a Roma... Mucha gente decía que era aburrida, sobre todo la gente, mucha gente incluso en México, pero, pero gente que no estaba en México, que nunca había vivido en México, decía es que no pasa nada. Pero cuando tú has estado ahí, cuando tú has vivido eso, cuando tienes esa parte de que conoces lo que estás viendo en la pantalla, la relacionas, recuerdas, uh -huh. etcétera. Esta película es más vieja, o sea, lo que está pasando es más viejo que nosotros. Entonces no tenemos los recuerdos de los del año 69, por ejemplo. ¿sí? No recordamos esas escenas, esas eh, cosas de la televisión que pasan, muchas escenas de, de televisiones en las que están programas o programas de radio. O Entonces, como no tenemos eso, no lo conectamos tan fácilmente con nuestras propias memorias. Así que eso pues no necesariamente es el mismo caso para alguien que sí vivió esas épocas Entonces con ese contexto, uh -huh. un poco más, si supiste cuando pasó lo de la familia Manson Que se mataron a Sharon Tate, todo esto lo ves y ya vas con otra expectativa Y vas viendo la película con otra óptica Y por eso yo creo que sí se merece las cuatro estrellas también de mi parte ¡Ja, <risa>
1: Todo esto fue para decir que él también le va a dar cuatro estrellas.
0: Exactamente. Es que si no le pongo así el rollo, ¿de qué sirve todo Pues bueno, eso fue Once Upon a Time in Hollywood. Hollywood. Que última cosa que diré es una referencia a otras películas que se llama, por ejemplo, Once Upon a Time in the West, Once Upon a Time in America. Pues también de ahí eh, toma un poco prestado. Y de ahí sale el título de esta película.
1: Y pues, sí, vayan a verla. O sea, y les voy a decir igual que, como dijo Tarantino, vayan pensando que todo es ficción. Y si se empiezan a aburrir o lo que sea, pues... Esperencia. Esperense al final.
0: Aunque bueno, <risa> que ya, ya bueno. oyeron todo lo que va a pasar en el final. Supongo que si ya llegaron a esta parte es porque ya la porque vieron. Porque ya la vieron.
1: Aunque claro. hay gente, el otro día me dijeron que tenemos una... una Palomita.
0: <risa> Una seguidora.
1: Una seguidora que oye el podcast porque le, le gusta que le spoiloreen las películas. Le gusta o sea, saber que...
0: todo antes de verlo. Bueno, pues saludos. Y qué bueno que, este, que ya sabes lo que va a pasar y ahora sí ya sabes, vas preparada para saber qué. Por eso
1: va. digo, o sea, <risa> que la vaya a ver.
0: Bueno, vamos, ¿qué te parece si sí, a gastarnos unos 5 o 10 minutitos platicando de la. Tercera temporada de Stranger Things, que por fin terminamos lento, pero...
1: Lento, se sintió como una película de Quentin Tarantino. Ah, sí,
0: sí, sí. Lento, la última que, que... Pero bueno, ya está, ya, ya la, la... Vamos a hablar un, con un poco de spoilers, entonces por eso decidimos poner esto, dejarlo hasta el final, final, final. Por si no han terminado o algo pues aquí ya podemos dar las gracias nos vemos la próxima síganos en, en Twitter, síganos en Instagram pero si no, quédense otro ratito más y platicamos ¿qué te pareció la tercera temporada?
1: de Stranger Things me pareció eh, est estuvo bien eh, m Tuvo tuve, o sea, como que la verdad no iba con ninguna expectativa de de esta serie y creo que si, siento como que sí si da como ciertas sorpresas y, y... ¿Qué sorpresas? ¿Ya vamos a hablar así? Pues sí, sí, sí. Sí, ya. Ok. Ah, bueno, pues me, me sorprendió que se muere el papá de Eleven. Eso David es, Harbour el Ajá, doctor. sí, eso sí me sorprendió. Eso no me lo esperaba, la verdad, para nada. Y... Me sorprendió también su muerte porque, según yo, se pudo no haber muerto. <ríe> pudo haberse sí. salvado de la vida, entonces no entendí por qué lo mataron.
0: <ríe> bueno, vamos a hablar poquito de ese último episodio en el que van a destruir una máquina que está abriendo el portal otra vez. Este <ríe> Me desespera un poco esta serie porque <ríe> yo no entiendo... ¿Cómo demonios siguen abriendo ese maldito portal? ¿Que no saben lo que están haciendo o okay? qué? Eh, la primera vez era como un proyecto secreto del gobierno. Y esta segunda vez es un proyecto como de los rusos. O sea, ¿qué demonios hacen los rusos acá? ¿Qué, ¿Cómo pueden construir todo lo que construyen debajo del pueblo sin que nadie se dé cuenta? Nadie, nadie, nadie se dé cuenta. Se dan cuenta unos niños antes que todo, pero ya hasta el final. O sea, si se pueden dar cuenta unos niños, se puede dar cuenta muchísima más gente.
1: Creo que sí tienes un punto ahí porque en la segunda en la segunda eh, temporada, temporada eh, pues ya había pasado algo que hizo
0: que la gente medio que supiera, supiera que era ¿no? O
1: sea, como que siendo así realistas, como si eso pasara ahorita en Estados Unidos, uff. O sí, sea, sea mandarían a gente como para que no volviera a pasar Claro
0: que tú lo que estás diciendo lo estás viendo desde el punto de vista de 2019 Ahí son los ochentas, Pero... no hay Twitter, no hay tanta cosa Entonces la gente no está tan conectada no está
1: Pero tan... me refiero a que fue algo grande, o sea, en la segunda temporada O sea, como que también esta cosa fue así de que Por lo menos el papá de Eleven que era policía se enteró, entonces él, él a través de él pudo esparcir la voz a que se prepararan por si sí cualquier cosa sí. para que eso ya no volviera a pasar. Entonces, como dices tú, se volvieron a infiltrar y se infiltraron muchísimos rusos que no sé también de dónde vienen.
0: Sí, o sea, como que la historia no está muy bien explicada. Hay muchos cabos sueltos, se vuelven a infiltrar, abren otro portal, construyen una máquina acá gigantesca que hace... Hoyos en el tiempo-espacio, etcétera. Y bueno, estabas hablando de la muerte de, de Hope.
1: Así es, ese me, ese me sorprendió porque, pues no sé, o sea, no sé para qué lo, lo mataron. <risa> y... No sé si el
0: actor mismo ya pidió así como que hasta aquí llegué yo. O <risa> tal vez la misma serie, así como que... Pues sí, no sé, si de la, no sé si la
1: serie va, va a continuar. Eso no me ha puesto, la verdad, a investigar si... Sí, sí,
0: pues no, creo que ahorita haya mucha información si respecto. Sí,
1: sí va a, a seguir. si sí la dejaron así eh, como abierta a, a que pueda continuar algo más. Pero Aunque también yo siento hay también un poco que... de,
0: como de despedida, así sí, como que se separa el grupo. Se
1: separa etc. el grupo y todo. Aunque yo digo que si sigue, ya van a tener que inventarse otro monstruo, otra Stranger thing porque... La verdad que si vuelven a sacar este mismo monstruo de... Que venimos como desde... Como que ya chole. Desde la primera temporada, sí, como que ya. O sea... Eh...
0: Bueno, este monstruo fue un poquito diferente a los otros. Porque en las anteriores eran los de demagorgons. Estos este como perros del infierno que los perseguían. Y aquí fue esta cosa como... Como de...
1: Pues según yo, no. Porque... Bueno, o sea, sí son los esos eh, que dijiste... Pero también es este que era el que tenía atrapado a um, al que es que no me sé los nombres de los Bill. Pues. al chavo. Al chavo, Bill. ajá, que lo tenía atrapado que le que tiene aquí la sensación en el. Ah, al
0: niño, okay. Al
1: niño. Eh, este.
0: Pues sí, ese es el. Eh, o sea. Ese es el monstruo, digamos. Total grande, es la personificación, está como araña gigante, es la que estás diciendo, ¿no?
1: Exactamente, o sea, él es, es, eh, lo tenía atrapado a él en la segunda temporada, y sí estaba, eh, en, y en la segunda también, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí, o sea, como que es, es, siempre la, la misma, ha sido siempre el mismo tipo de, de monstruo, o de, o de cosa bueno, o así. pues ese
0: es el villano de la Ajá. historia. O sea, es pues como que ya,
1: a mi parecer, si esto prosigue, ya debe de haber como otro, otro villano, siento yo.
0: Pues además de que una de las cosas eh, que eran importantes o, o novedosas o como le quieras llamar de esta, era que eran niños y en esta ya no son niños... Y se nota y lo, lo más o menos llevan de la mano. Ya ahora andan de noviecitos y no sé qué. Entonces ya esa parte de, ¿cómo se podría decir? De lo tierno que era de que hay lo, los niños que están jugando, que no sé qué. Ya no está. Sí. Entonces ahora ya son los personajes pues que ya conoces. Y entonces por eso puedes regresar y regresar y regresar. Pero efectivamente creo que no sé qué tanto puedan seguir exprimiendo la fórmula de este monstruo de otra dimensión, pues. Si eso es a lo que te refieres. Y sí, o sea, ya pelearon contra uno, contra... ¿Contra uno? Contra ese uno eh, multiplicado como por 100 en la dos y luego contra una versión araña gigante en este. Entonces, Exactamente.
1: Ya. Entonces, bueno, esta Eleven se queda sin sus poderes.
0: Y sin su papá.
1: Y sin su papá. Entonces, igual a lo mejor... Si, si sigue la temporada, van a indagar en... En cómo Eleven regresa con sus a, a obtener sus poderes de nuevo. Y, y ahora... Eh, encuentre a otras personas. No sé. La verdad, no, no sé cómo pudieran hacer esto. Pero en sí... Eh, o sea, está entretenida. Tiene así... Me gusta ahora que... Que como que cambian de escenario porque ahora todo pasa en la plaza, en el mall. Sí. Y me gusta también cómo se reparten en equipos ahora. O sea, como que ya no es el, la misma banda de todos los niños y ellos son los que resuelven todo. Sino como que están así en tres bandos que son los eh, Winona Ryder con el, con el papá de Eleven. Que ese es un. y con, con el otro ruso. <risa> o sea, como que está chistoso ese, ese grupo. Y luego están los otros eh, niños que está con con la negrita. La negrita niña que. Eh, y el otro el del.
0: Sí, está Dustin y está. El... Sí, o sea, los tres. Creo que esta es una de las cosas que hicieron buena en el, de los cambios que hicieron en esta temporada es que vieron como las fortalezas de los personajes, así como que ya saben que Dustin es uno de esos personajes que puede llevar la historia él solo porque es uno de los personajes queridos y entonces eh, lo separan del grupo porque pues él puede solo <risa> sí, entonces lo ponen con la niñita, la que es la hermanita de Lucas, que a mí en lo personal me caía muy mal la niñita, <risa> pero pues se hace bien su papel eh, también el pues eh, entran nuevos, eh, nuevas personas, digamos. Está Esta chavita que ahora... Ah, pues también estuvo en la película de, de Once Upon a Time in Hollywood. Eh, sí,
1: que es la hija de Uma Thurman. Se sí. llama Maya Hawk.
0: Maya Hawk, eh, que está con, con Dustin, precisamente. Bueno, a, hasta cierto punto, entonces... Ese, ese, sí. esa forma de separar como los grupos estuvo bien estuvo sí, padre, estuvo eso bien me gustó, lograda
1: y porque dio camp, a campo a otras historias, o sea, como que otras experiencias uno,
0: otras historias uh -huh. y otro a uh, que estaban como lo que dices, o sea, no todo estaba pasando en el mismo lugar, pudiste ver tres lugares,
1: exactamente, entonces eso creo que estuvo muy bien eh, vimos otras facetas en los personajes y lo que sí es que esta Eleven también así como que, eh, pues él no sale de, de poner su mano. Sí,
0: así como y que no hay mucha... Te... O sea,
1: como que Eleven eh, a lo mejor necesitan ya ponerle más cosas a Eleven, así a lo mejor por eso le quitaron los poderes y ahora la van a hacer más poderosa si es que esto sigue, no lo sé.
0: Pero... Sí, tienes razón, así como que en la parte, incluso el mismo póster, tú ves el póster y ¿qué está haciendo? Levantando la mano, la mano con cara de, cara de... Y así, eh, es todo lo que hace, es lo que sabe hacer esta niña como actriz, esperemos que...
1: Que está que, padre, se, que pero pues más. ya, o sea, pónganle más cosas a Eleven.
0: Sí. Eh, ¿Alguna otra cosa? Sí. Eh, a mí, como que, ay, tantos tantos hoyos que encontraba, así como que, ¿por qué los papás no Se la pasó
1: quejándose cada vez que llevamos es un que, capítulo.
0: A ver, ¿Por qué los papás no preguntan nunca por sus hijos? Y ya sí es súper es tarde. Estoy de acuerdo. Se pierden horas y na nada. Y como dices, o sea, no es que no haya pasado nunca nada en ese pueblo y a esos niños. O sea, como sí, que no, si no, yo, yo sí fuera los papás de esos niños. Yo ya
1: me hubiera mudado de ahí.
0: Bueno, aparte de eso. O sea, son las nueve de la noche, ya se hizo oscuro y no está mi hijo. ¿Dónde está? Y, y nunca los ves. O sea, bueno, igual no te lo pasan, pero ¿por qué no hay eso, no? O sea, como que ¿dónde está mi hijo? Bueno, esa es una. Los rusos infiltrados es otra.
1: Que también eh, eso de los rusos se me hizo raro porque está muy estereotipado. Así como esa, que... El
0: estereotipo también como que como me que, molestó. La no. muerte de Hopper, así como que yo digo, ya se tardó... Un siglo en apagar la máquina a Esta mujer No se puede tardar otros 10 segundos En lo que corre y se vuelve a meter La pelea, la que empieza y termina en la, en, Al lado de la máquina Empieza junto a ella, entonces ¿Qué se puede tardar? 10, 15 segundos En correr hacia donde ella está y estar a salvo Eso por un lado Por el otro lado, ¿por qué la máquina Iba a explotar cuando le moviera Las dos este, llaves? No, nada más apagarse Tampoco lo entendí no sé si es porque le aventó algo... Y entonces al apagarse se explotaba... Pues no sé... Pero eso tampoco te, me hizo mucho sentido... Eh, yo siento que era una forma de matarlo y punto... Y, y ya... Pero... Uf. Como que tiene tantas cosas... Y sobre todo el último capítulo... Porque no es cierto... En los demás como que no me queje tanto... Que en el último... El desenlace así como que querían ya acabar... Y querían cerrar ciertos cabos... Y ya... Ahora las relaciones... ¿Cómo se te hizo a ti la relación entre...
1: Eleven y... No, bueno, Mike?
0: esa es otra. ¿O cuál? La de los papás, la de Winona Ryder y Harbour.
1: Ah, ¿cómo se me hizo su relación?
0: Ajá.
1: Pues creo que... Eh, pues no sé, hace como que medio, medio débil, medio... ¿Forzada? Pues sí, un poco, un poco forzada, sí. A
0: ver, yo esa sería la... la la forma de describirlo, obviamente están tratando de, de describir una pareja que como que no se atreve a reconocer sus sentimientos pero la verdad, la verdad, la verdad yo ni siquiera sentía esa química de la sí, pareja, no. y entonces como que, no sé, como uh -huh. que forzada sería la palabra, se me hacía más natural la relación entre eh, Jim Hopper y el amigo que habla ruso, que ahorita se me escapó su nombre <risa> Esa se me hace una relación más auténtica que la de él y ella. Eso. Ahora, en cuanto a los jóvenes, eh, Mike y Eleven, eh, hijo, tampoco me la creí. Tampoco se las compré nunca, nunca, nunca.
1: Pues esa sí, yo creo que yo sí me la compré más. Esa yo sí la...
0: Igual y un poco
1: más. Sí, sí. me gustó porque, pues, siento que sí reflejaba cosas así que pasan a esa edad que... Cuando tienes novios edad es así como que... Correcto. Es así. Correcto. Es realmente Pero no así.
0: sentí química entre ellos.
1: Pues...
0: No sé tú, pero yo no. <risa> eh, no lo sé. A mí no... Creo que de los que no me mejor actuaron fue el que... Al que lo domina el monstruo esta vez.
1: Ah, sí. Billy, ¿no?
0: Billy. Sí, él como que bien. Eh, obviamente Dustin también muy bien. La Nancy Wheeler, Natalia Dyer... También me pareció bien, aunque. Eh, como que en general siento que las actuaciones son de siete para abajo y algunos otros. Ay. En general, a mi gusto. No se me hicieron es, es, tan es, buenas. no. no es está
1: haciendo así bien estricto. Oh,
0: bueno, pues. ¿Tú qué opinas?
1: Yo digo que. Son 10 No. <risa> 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 bueno, no voy a decir porque luego va a decir que porque.
0: No, di, a ver, di, di. Sí, creo que digas un... un, un
1: no, par de de, un 8, un 8 para abajo.
0: 8 para abajo y 9 es los mejores. 8
1: puntos, ajá. Ah, ok. Bueno, no, un 8.5 así los mejorcitos. Ahí está. Pero, pero creo que, o sea, eh, sí estoy de acuerdo contigo en que hay como muchos, como, como cosas incongruentes, que, que no puedes dejar de pensar así como, por ejemplo, eso que dices de que los papás jamás aparecen. <risa> o sea, como que... Y <risa> otra cosa también que a mí me... <risa> ¿Sabes qué? acabo
0: de pensar, es que perdón para interrumpir, pero si no han visto a, a Fluffy, ¿cómo se llama este Iglesias?
1: Ah, ¿Charlie? No. No. <risa> sí. Ay.
0: Uh, bueno, ahorita lo va a buscar Chris pero bueno, él en, en sus monólogos, en sus este, shows, hay una parte muy Gabriel. buena, Gabriel, Gabriel Iglesias, Iglesias claro, claro. Gabriel, Gabriel Iglesias. Iglesias Fluffy, Fluffy Guy es súper buen comediante, pero bueno hay una parte en la que dice clásico cuando los mexicanos dicen, le dicen a su mamá, no mamá, es que pasó esto no sé qué, y la mamá le dice ¡Mua! bueno, así a cada ratito en esta parte porque así como que pasa algo y tú así de
1: Ah, no le creo Así se la paso Leo, la verdad Por otro lado no. Por otro lado, también yo Otra cosa que me llama mucho la atención Es que al final, final ya O sea, en este último episodio Llega la, el ejército
0: Ah, sí, esa es la otra Eso parte Eso está bien que loco, así como que
1: ¿Por qué hasta, hasta que murió gente? ¿Por qué hasta que todo... Sí, llegó el ejército además,
0: el, el, y aparte el, llegaron
1: en helicópteros así pudieron monstruo, haber llegado antes mucho más rápido
0: el monstruo araña rara o gigante se hace a base casi casi de las vísceras de todos los que va reclutando Billy al principio y todos esos se murieron ¿sí? con tanta muerte <ríe> en el pueblo Exacto. nadie se había levantado ningún tipo de sospecha nadie había hablado a la policía el único policía involucrado es Hopper y es el jefe de la policía que yo nunca entiendo cómo nunca jamás pide refuerzos Están utilizando a niños para pelear en la, guerra, la batalla de, de salvar el mundo. O sea, como que ilógico por todos lados. El ejército no aparece increíblemente. Donde siempre en Estados Unidos es así como de que, oh, sí, luego, luego. Y aquí nada. Y al final, milagrosamente. Y llegan. Llegan, llegan muchísimos. Justo al final. Cuando ya no se necesitan.
1: Y llegan. Bastante. Así es, como, como que,
0: que, ¿cuál es la reacción correcta?
1: <risa> <risa> Está súper mal, súper mal.
0: Entonces, bueno, esa es así sí. como que un gran resumen de esta temporada, como que, ah, una última cosa. Un, un amigo mío me hizo el comentario antes de que yo la viera, de que esta no estaba tan dark, que estaba más pop. La verdad es que yo creo que sigue estando dark, o sea, sí hay bastantes momentos medio tensos y dark y los monstruos siguen estando terroríficos, etcétera O sea que yo no creo que le bajaron mucho que digamos eh, sigue siendo y manteniendo el estilo de las últimas dos.
1: No sé, yo por ejemplo en la primera temporada sí, ahí ese sí me dio más miedo a mí que esta
0: Pero yo siento que eso tiene que ver también porque no conocías, o sea eh, sin, si aquí ya sabes que existe como los del otro mundo y el monstruo este y no sé qué si esta hubiera sido la primerita siento que hubieras tenido el mismo como reacción visceral que tuviste con la primera pero bueno, esa es mi opinión eh, fuera de eso, que yo creo que sí está un poco oscura también esta no tengo mucho más que decir
1: no, yo tampoco, la verdad más que véanla y nos cuentan si, si ustedes también tienen la misma reacción que Leo ¿cómo es? ah. <risa> <risa>
0: ese va a ser ya uh, en honor a Fluffy nuestro <risa> nuestro grito de guerra cuando una película nada más es pura patraña o una serie como en este caso Stranger Things eh, próximamente como ya terminamos esta y yo estoy muy contento porque acabo de terminar finalmente de leer el libro de Good Omens que fue coescrito por Neil Gaiman y Terry Pratchett y a mí me gustó mucho el libro voy a aprovechar este pequeño último segmento para promocionar nuestro eh, club de lectura nuestro book club que se llama el club de los doce y está en goodreads.com diagonal el club de los doce en donde leemos un libro cada mes y luego lo discutimos o si lo, lo discutimos muchas veces en privado casi nadie lo escribe ahí pero pero si sí lo terminamos discutiendo y el libro del mes pasado fue precisamente Good Omens y está, la, ya está en Amazon Prime eh, la serie, entonces esa será nuestra siguiente serie estoy ya muy intrigado por ir a verla he oído muy buenas cosas entonces pues probablemente en un rato estaremos platicando de esa y si quieren leer con nosotros el siguiente libro el libro de agosto es un libro cortito pero bueno que se llama The Algebra of Happiness el álgebra de la felicidad escrito por el profesor eh, Scott Galloway entonces pues los invitamos y tal vez ahora también aparte de cine y películas y hablemos de y libros series y todo hablemos un poquito de libros por aquí para mezclarle todavía más
1: así es este pues sí
0: ¿Y ya con eso?
1: Yo me iba a promocionar también, pero ah, no Ah, bueno, sé. no,
0: no, vamos a promocionar a Cris, porque, bueno, es que no sé si todavía estén. Si todavía están por si aquí. Si
1: todavía llegaron a la una hora quince minutos.
0: Si una hora quince minutos no los hemos aburrido y dicen, no, ya, con estos. Entonces, <risa> sigan a Cris en sus redes sociales, pero en su faceta de nutrióloga.
1: Así es, porque pues, si ustedes no sabían, aparte de dar reseñas de películas mi verdadera profesión
0: su otro yo, 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 yo así le digo su es, ser,
1: es ser nutrióloga pero eh, yo, en, actualmente yo tengo eh, mis redes sociales en las que hablo de salud, de, pues sí de bienestar en, en general entonces los invito a que me sigan, también tengo mi podcast que si se meten a mi cuenta de Instagram que se llama fresa amaranto eh, ahí van a poder ver todo el contenido que tengo y si les interesa mi podcast donde hablo de, está de temas bueno, de salud está
0: <risa> muy bueno, denle follow y vayan y, este, y síganla es. que, que las cosas que, que dice ahí están muy buenas son cosas para la salud, de alimentación, etcétera entonces, y si, y si
1: lleguen por medio de este podcast a seguirme díganme en un mensaje privado
0: no, que te lo pongan en tus posts. Así. O que oh,
1: pónganlo sí. en los posts y, y, y se llevará una sorpresa. Bueno, no, no es cierto. No nada no más sé síganle. qué
0: sorpresa estoy pensando. No, pero sí, este, síganla. Es, es buen contenido y este y sus podcasts están empezando también a tener un poco ahí de...
1: Más éxito. No tanto éxito. como Palomitas. Palomitas es un éxito hasta vale. ahorita.
0: Ahí la lleva, ahí la lleva, la lleva. Este, bueno, ahora sí, ya con todas las promociones de Club de Lectura y Fresas Amaranto y todo así, estamos listos para despedirnos y
1: nos vemos pronto.
0: Nos vemos pronto. Bye.